CGTN Türk Özel başlıyor. CGTN Türk ekranlarından herkese merhaba. Ben Züler Çelik. Bugünkü gündemimiz havacılık sektörünün genel durumuyla alakalı. Yanımda kaptan pilot Bahadur Acuner burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün ilk olarak Boeing 737 MAX sansasyonlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü gündemden düşmüyor. Önce yere indirilen uçaklar tekrar seferlere başladıktan sonra yine sansasyonel bir gündemle tekrar gündemimize geldi. E, havadayken kapısı kopup gövdesinden ayrıldı. Olaydan sonra Boeing tarafından açıklamalar yapıldı. Bu serinin genel e, baş tasarımcısı istifa etti. CEO'su özür diledi. Fakat e, bize yapılan açıklamada bunun personel hatası olduğunu e, fakat önlem olarak da üretim bir çalışma başlatıldıkları e, açıklaması geldi. E, benim de ilk sorum aslında bununla alakalı. Yani bu e, durumun etkileri tam olarak ne olur havacılıkta? Çünkü Boeing 737 MAX çok geniş bir alana sahip. Hı hı. E, bunun ne gibi etkilerini göreceğiz sizce? Şimdi Boeing 737 tip olarak zaten kendisi dünyada en fazla satılan ve en fazla kullanılan e, sivil yolcu uçağı. Dolayısıyla bu uçağın bir takım avantajları var. Özellikle ekonomik uçmak isteyen düşük maliyetli havayolları arasında çok çok tercih edilen bir uçak. Buraya gelirken daha yeni bir haber okudum. Ryanair ki Avrupa'nın en büyük havayolu 737 Max'lerden yeteri miktarda teslim alamayacağı için hem Boeing'e bayağı kızmış durumda hem de tazminat istiyor. Şimdi Uçaklar tabii belli bir zaman sonra yenilenmek durumundalar ve bunları da Ryanair gibi uçakları bayağı çok fazla kullanan günde 10 iniş kalkış 12 iniş kalkış yapan havayollarında çok uçaklarda çok büyük miktarda yıpranma payı olduğu için normal bir havayolundan daha fazla yenileme ihtiyaçları daha sık yenileme ihtiyaçları var. Dolayısıyla Boeing'den gelecek yeni uçaklar onların hem hatlarını koruyabilmek hem de aynı zamanda yeni hatlar açabilmek için çok önemli. Şu an için maalesef 737 Max'lerde Amerikan Havacılık Dairesi'nin üzerine böyle bayağı sıkı denetlediği bir üretim olayı olduğu için üretimde artışa gidemiyor Boeing. Boeing 747 benim kullandığım dünyanın en büyük uçaklarından bir tanesi. Onun üretimi 2 yıl önce bitti ve o üretim hattında ekstradan 737 üreteceklerdi. Ancak bu dediğiniz kapı olayından sonra bu üretim hattını açmamaya karar verdiler. Zaten FAA'de eğer sen karar verseydin ben izin vermeyecektim dedi. Peki hocam e, sizce bu tamamen üretici hatası mı yoksa kullanıcı hatası da olabilir mi? Şimdi, şimdi ben Boeing'de iki defa çalışmış bir insanım. Yazılım Hı-hı. mühendisi olarak çalıştım ama kültürünü üç aşağı beş yukarı tanıma fırsatım oldu. Ve 787 projesinde çalıştım. Boeing'in ürettiği ilk uçakların e, genellikle çok fazla böyle bir gecikmesi olmazdı. Ama 787'de Boeing... Tamamen yeni bir üretim metodu geliştirdi. Kendi kafasından bunun maliyet olarak çok iyi olacağını düşündüğü için Boeing. Burada bütün e, ana yüklenicilere hem finansal hem de üretim açısından bayağı yük bindi. Bunların arasındaki eşgüdüm maalesef iyi bir şekilde sağlanamadı. Bu ek yükleniciler arasında işte Japonya'dan firmalar var, Tur- Türkiye'den TUSAŞ var, ondan sonra İtalya'dan e, Leonardo var. Avustralya'da kuyruğu yapılıyor ama bütün bu firmaların arasında da 
çok fazla miktarda bu firmalara taşeronluk yapan alt firmalar da var. Örnek vermek gerekirse 737'lerin gövdesi bir taşeron firma olan Sprit Aerosystems tarafından yapılıyor. Bu aslında Boeing'in bir parçasıydı sonradan özelleştirildi vesaire. Ama o kopan kapı yanılmıyorsam Malezya'da imal edilmiş. Yani bir alt yüklenici yine başka bir alt yükleniciye vermiş işi. Bu, bu kadar hani kulaktan kulağa çocukken oyun oynardık ya sonra söyle, hı hı. ilk söylediğimiz değişirdi. İşte buna benzer bir şekilde bütün bu üretim hatlarındaki eşgüdümsüzlük bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Peki sizce bu seri sizce tekrar mı tasarlanacak? E, tamamen yoksa tekrar kontrolü mü olacak? Çünkü uçaklar da artık sürekli geri alınıp geri veriliyor. Hava yolları da mağdur oluyordur yani. Şimdi şöyle bir şey var. O e, aslında endüstride çok fazla miktarda Boeing'e baskı yapıldı. Bu uçağın ilk üretim tarihi 60'lı yıllar. Yanılmıyorsam ilk uçuşu 67 yılına denk geliyor. Dolayısıyla artık bu uçağın üzerindeki aksamları mümkün olduğu kadar yenilemeye çalışıyorsunuz ama Tasarım olarak zaten 1967'lerin tasarımında. Dolayısıyla bu Max serisine gelmeden evvel hatta çok daha önce Boeing'den bazı havayolları sıfırdan clean sheet denilen bembeyaz bir sayfa açıp öyle bir tasarım yapmasını istedi. Ancak Boeing özellikle de Ryanair gibi veya Southwest gibi tabiri caizse kiloyla onlardan 737 siparişi yapan firmaların baskıları nedeniyle yeni bir tip üretmeyi tercih etmedi. Bu da neden? Çünkü eğer o firmalar başka bir uçakla uçmak zorunda kalırlarsa eğer bu yeni dizayn edilecek bunların hem maliyetleri var hem iki değişik uçak tüpü için parça tutmanız lazım envanterinizde. Hem pilotların eğitimi açısından çok büyük bir maliyet var. Bu maliyetlerle hava yolları karşılaşmasın diye bu 730 dediği de sürekli olarak yeni modellerini çıkardı Boeing. Ama bir yere kadar da bu yapılabilirdi. Bunun dışında en büyük sorun da Boeing'in uçak üretim ve uçak tasarım mentalitesini tamamıyla değiştirmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu durum aslında en çok, en büyük rakip olan Airbus'a yaradı diyebilir miyiz? Aslında Airbus'un da sorunları yok değil. Hı hı. Airbus'un da şöyle bir sorunu var. Şimdi bu 737 Max'lerde yepyeni bir motor imal edildi. Bu motorlar yaklaşık %15 kadar şey yapıyorlar, yakıt tasarrufu sağlıyorlar. Bunların aynısından Airbus 320 serisi uçaklar da kullanıyor. Ve bu motorların bazılarında çok fazla miktarda sorun çıktığı için uçaklar yere indirilmiş durumda. Türk Hava Yolları'nın bir tane değil yaklaşık 7-8 tane uçağı bu şekilde yerde bekliyor. Motorlarının imal edilip yeniden tekrar yeni motor takılmasını. Geçen günü aldığım bir haberde Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yollarından bir tanesi olan Vizeyr var. 200 tane uçaklarının 40'ı şu an yerde durumda bu motor nedeniyle ki çok büyük bir rakam bir hava yolu için. Çünkü normalde bir hava yolunda %2 ile %5 arasında bir uçakların yerde olmasını ve bakım beklemesini düşünebilirsiniz. Ama 200'de 40 baya baya bir miktar. Peki sizce şimdi Boeing nasıl bir yol izleyecek? 
Bence Boeing e, bildiği yolda devam edecek. E, bence Boeing şu an FAA tarafından son derece sıkı bir şekilde denetlenecek. 787 üretimlerinde de hata olduğu için uçakları bir sampling metoduyla denetleyen FAA artık bugünlerde fabrikadan çıkan her uçağı denetlemeye başlayacak. Bu da yaklaşık olarak şu an üretim miktarı e, 32 uçak ayda. 32 uçak yerine belki de 18 çıkarabilecek ve Boeing'i Yine de etkileyecek çünkü sıfırdan bir uçak tasarlamak, tamamıyla yeni bir tasarlım yapmak gerçekten çok maliyetli bir şey. Boeing'in de buna kaybedecek zamanı yok. Şimdi e, hep Boeing Airbus üzerinden gidiyoruz çünkü dünyada bunların bir küresel hakimiyeti mevcut. Doğru. Ama e, geçtiğimiz aylarda da e, Çin tarafından yeni bir uçak piyasaya sürüldü. C919. E, Birçok haber yapıldı bununla alakalı. Rekabete nasıl girecek? Airbus, Boeing de nasıl bir yerde duracak? E, sizin de bu konudaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Şimdi ona gelmeden evvel ben bir Kanada'ya gitmek istiyorum. Çin'e Hı-hı. gitmeden evvel. Kanada bunu denedi aslında. Bir rakip çıkarmayı denedi. Bombardier o zamanlar çok büyük bir firmaydı, hmm. güzel uçaklar üretiyordu ve CS-100 ve CS-300 diye iki tane uçak tasarladı. CS-300 yaklaşık olarak Airbus 320 veya 319'da hemen hemen aynı kapasitede, 737-700 de aynı kapasitede yolcu kapasitesine sahip. Fakat dediğim gibi bu sıfırdan uçak üretme o kadar maliyetli bir şey ki neredeyse Bombardier'i, Tamamıyla iflasa sürükler hale geldi ve bunun sonucunda Bombardier bu uçakların tasarımıyla beraber üretimini de Airbus'a satmak zorunda kaldı. Bugün aslında Airbus 220 diye geçen uçak aslında Airbus uçağı değil bir Bombardier uçağı. Şimdi bu böyle bir kenarda örnek olarak dursun. <gülüyor> C919 gerçekten değişik bir uçak. Tasarımı Çin tasarımı. Aviyonikleri arasında batılı aviyonikler de var ve motorları batılı motorlar. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Biz bugün bilgisayarlarımızın çoğu Çin'de üretiliyor. iPhone bir Amerikan markası ama o Çin'de üretiliyor. Böyle baktığınız zaman uçaklar neden üretilmesin diye düşünmemek elde değil. Ki bu aynı zamanda Çin'in ürettiği ilk uçakta değil, yolcu uçağı da değil. Zamanında Boeing ile birleşmeden evvel McDonnell Douglas... Çin'de üretim hattı kurmuştu ve bu uçaktan aslında esinlenerek Çin kendisi e, ARJ e, diye 21 diye bir uçak tasarladı. Buna baktığınız zaman sanki e, bir e, ne bileyim MD-90 üretiyordu Çin. MD-90'la bir tane CRJ-200 evlenmişler çocukları olmuş gibi duruyor. Bir bölümü MD-90'a benziyor motorları. CRJ motoru gibi. Ben bunları Çin'e gittiğim zaman da da gördüm ve gerçekten e, kullanılıyor orada. Çin dışında da bir takım pazarlarda da satılmış durumda. Ama C919 biraz daha böyle iddialı bir proje. Çünkü her şeyden evvel bir 737'nin veya 320'nin yerini alabilecek bir uçak gibi duruyor. Şimdi şu an için sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nin havacılık bölümünde sertifiye durumda. Ama İleride EASA tarafından Avrupa Birliği Havacılık Dairesi tarafından sertifiye edilmesi için de işlem girişimleri var Çin'in. <gülüyor> Pardon. İşte bu gerçekleştiği takdirde bence oradan gerçekten yürümek son derece mümkün. Airbus bir alternatif Boeing'e 
Ama Airbus'un da elinde o kadar çok sipariş var ki bunlara yetişmek mümkün değil. Yani ben bugün paramı versem bir tane Airbus 321 almaya kalksam bana üretim tarihi olarak 2027-2028'i veriyorlar. Uçağı anca o zaman teslim alabiliyorum. Ama ben havayolu kuracağım veya havayolumu genişleteceğim. İşte bu durumda özellikle de EASA sertifikasyonunu alırsa C919 o zaman bence onun önü açık gibi gözüküyor. Ki geçtiğimiz günlerde de e, bu uçağın Singapur Hav- e, Air Show'da bir gösterisi oldu. Evet. Singapur Air Show Asya'daki en büyük havacılık e, gösterisidir. Orada boy göstermesi gerçekten bu uçağın yavaş yavaş gelmekte olduğunun bence bir kanıtı. Üstelik e, Çin e, bahar bayramından çıktı yeni yıldan. Hı hı. E, tüm yolcuları da C919 taşıdı e, ülke içinde, ülke genelinde. Evet, <gülüyor> pardon. Evet şu an galiba Şanghay'dan, Pudang'dan uçan bir e, şeyi var, seferi var. E, bir ara gittiğimde binmeye çalışacağım hatta onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Gerçekten de görmek istiyorum. Peki bu kadar e, uzun sürmesi yani üretimin sizce bu fason yani mesela şimdi Airbus, Boeing e, parçalarını başka ülkelerde ürettiriyor Hı-hı. diyorsunuz. Sizce e, bununla alakası var mı? Yani fason üretim yüzünden bu kadar geç oluyor ya da bu kadar çok hata çıkıyor? Hatanın çıkması işte o fason demeyelim de ona yani alt yüklenicilerin e, iyi denetlenmemesinden ve koordinasyonun olmamasından kaynaklanıyor. Tekrar pardon. Tekrar 737 Max olayına dönersek bu son kapı olayında ortaya çıkan bir şey daha çıktı. Kendi alt yüklenicisi Spirit Aero Systems ile Boeing'in arasında iş takipleri yazılımlarının farklı olduğu ortaya çıktı. Yani siz böyle bir iş takibi bir şekilde beceremiyorsanız o zaman tabii ki bu üretimde de hatalara yol açacaktır. Şimdi Çin'in şöyle bir avantajı var. Çin bu konuya yabancı değil. Dediğim gibi McDonnell Douglas'tan. MD-90'ları Çin'de üretilmiş, tamamıyla Çin'de üretilen ve orada kullanılan uçaklar var. Daha sonra e, daha sonra Embraer'ın bir girişimi oldu. Harbin'de Çin'de bir fabrika kurmaya niyetlendiler ama o zannedersem finansal kriz, 2008 finansal krizine takıldı. Ama bunu da unutmamak lazım. Çin'de de bir Airbus fabrikası var. Bakın Airbus bu konuda çok akıllı bir davranış yaptı. Şu an Airbus sadece Toulouse'da veya Hamburg'da üretim yapmıyor. Hem Alabama'da, Amerika'da hem de Çin'de üretimi yapıyor. Şimdi bu kadar üretim yapınca bir uçak fabrikasının üretimi büyük bir insan kaynağı ve büyük bir know-how ortaya çıkarıyor. İşte bence Çin de bu know-how'ı elde edip buradan yola çıkarak kendi tasarımlarıyla bundan sonra bir e, oyuncu olabilir bu sektörde. Peki e, havacılık sektörü yani Boeing üzerinden konuşuyorum. Böyle arka arkaya hataları kabul edebilen bir sektör mü? Kabul etmiyor. Ya, ya bir, bir olur, iki olur ama Hı-hı. bir yerden sonra da artık insanlar baskı yapıyorlar. Dediğim gibi şu an bildiğim kadarıyla Ryanair, e, Panama'daki Copa Airlines, bir havayolu daha onu unuttum. Galiba United olabilir Amerika'da. Şu an Boeing'i mahkemeye vermek üzereler tazminat davası için. Çünkü o kadar büyük bir, büyük bir olaydan zarar. bahsediyoruz tabi. Çünkü siz bütün uçuş programlarınızı gelecek uçakların sayısına göre belirliyorsunuz. Bu elinize olmadığı zaman siz onların biletlerini de satmış olduğunuz zaman yolcuya o bileti iade etmiş, ettiğiniz zaman çok büyük bir maddi zarar ortaya çıkıyor. 
Ona göre siz ekip planlamanızı yapıyorsunuz. Önümüzdeki yaz şu kadar pilota ihtiyacım var deyip o insanları işe alıyorsunuz, eğitiyorsunuz. Bu bir maliyet. Evet. Ayrıca onların maaşlarını ödüyorsunuz. Bu bir maliyet. Böyle düşündüğünüz zaman aslında bu bir gerçekten bir kar topudan giderek çığa doğru büyüyen bir kriz haline geliyor. O zaman önümüzdeki süreçte Boeing davalarla uğraşacak bu süreçte. Boeing sadece müşterilerinden değil aynı zamanda Department of Justice'den Adalet Bakanlığı'na da davalı şu an. Yani o konuda da başı belada. Biraz zor olacak. Benim aslında ilerisi için düşündüğüm olay belki bir ihtimal çok vermiyorum ama Boeing'in belki de sivil havacılık bölümünün ayrılıp sadece askeri havacılığını bırakması Boeing olarak ve sivil havacılık bölümünü ayrı bir bölüm olarak ayrı bir şirket olarak devam ettirmesi mümkün olabilir. Yani içeriden bölüneceğini düşünüyorsunuz. Evet içeriden bölünmesini düşünüyorum çünkü aslında sivil havacılık bölümünden de çok da fazla para kazanmıyor. Boeing'e en çok para kazandıran şey bir askeri şeyler ikincisi de verdiği hizmet e, gelirlerinden çok para kazanıyor. Üretimden çok fazla para kazandığını düşünmüyorum ben. Öyle gözüküyordu en azından. O zaman e, bu sektör birazcık daha Amerika'dan Avrupa'ya biraz da Asya'ya kayacak diyebiliriz gelecek için. Ee, gelecek için öyle olacak çünkü Asya'da büyük bir talep var. Bir de dediğim gibi yani bilgisayar örneğini cep telefonu örneğini vermiştim. Aynı şey neden uçaklarda da sivil havacılıkta veya askeri havacılıkta olmasın. CGTN Türk'te bugünkü konuğumuz pilot kaptan Bahadır Acuner'di. Tekrar kendisine katıldığı için çok teşekkür ederiz. İyi günler. CGTN Türk özel sona erdi.